0: Predigt der Regeneration Youth. Ihr dürft gerne schon mal Offenbarung 2 aufschlagen. Da werden wir uns heute vier Verse ansehen. Genau. Und zwar den Brief, den Jesus an die Gemeinde in Smyrna geschrieben hat. Smyrna liegt in der heutigen Türkei. Vielleicht habt ihr schon mal was von Izmir gehört. So heißt die Stadt heute. Das ist, das, zweite von insgesamt, das ist der zweite von insgesamt sieben Briefen, die Jesus an sieben verschiedene Gemeinden so in der Region in der heutigen Türkei geschrieben hat. Letzte Woche haben wir uns den ersten Brief angesehen. Es war ein Brief an die Gemeinde in Ephesus. Eine ganz lebendige, eine ganz aktive Gemeinde, die ähm, hart gearbeitet hat, die Jesus sehr hingegeben war, ähm, die gesunde Lehre geglaubt hat und die auch gesunde Lehre bewahrt hat. Das war eine Gemeinde, die moralisch gesehen sehr vorbildlich gelebt hat und wo Jesus darüber sagt, dass die gelitten haben, ohne aufzugeben. Die haben ausgeharrt, die haben durchgehalten und das alles haben sie im Namen von Jesus gemacht. Und wir können jetzt denken, so wow, was für eine wunderbare Gemeinde. Und die ganzen Sachen sind wunderbar. und Wir haben dann in dem Brief auch so die Kehrseite gesehen. Da war dieses Wörtchen aber. Das kommt ja leider viel zu oft vor, dieses Wörtchen aber. Ja. Da wurde gesagt, aber ihr liebt mich nicht mehr, ihr liebt einander nicht mehr. Das war der große Vorwurf, den Jesus der Gemeinde gemacht hat. Jesus hat der Gemeinde gesagt, ihr liebt mich nicht mehr und ihr liebt einander nicht mehr. Und Das war mir wichtig, am Anfang nochmal zu betonen, weil mich das nachdenklich gemacht hat. Und weil das in mir die Frage auch irgendwo ganz neu so in mir aufgekommen ist, wie sieht das aus bei mir persönlich? Wie, wie lieb ich Jesus persönlich? Wie liebe ich Jesus, wie, wie lieb ich euch, wie liebe ich meine, meine Mitmenschen? Was würde Jesus über uns als, als Jugend sagen? Was würde er uns schreiben? Wo würde er sagen, das läuft und das läuft nicht? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage für uns, dass wir uns die stellen. Und genauso wie uns Jesus letzte Woche herausgefordert hat, uns zu fragen, ob wir ihn lieben und ob wir einander lieben. Und genau wie er da einen Wunsch in uns geweckt hat, dass wir ihn mehr lieben wollen und dass wir einander mehr lieben wollen. Genauso ist unser Gebet heute, dass er durch diesen Brief an die Gemeinde in Smirna zu uns redet. Es ist gut, dass wir sein Wort haben. Es ist gut, dass, dass sein Geist in uns wohnt. Und dass wir beten können. Und das wollen wir jetzt gerade tun. Jesus, danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du das Alpha und das Omega bist. Der Anfang und das Ende. Danke, dass du derjenige bist, der ja, gelebt hat, der lebt, der aber auch tot war und, und neu zum Leben gekommen ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir das heute sehen, dass du lebendig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch diesen Brief zu uns redest. Darum bitten wir dich, und danach haben wir eine Sehnsucht, dass du in unser Leben hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Ich lese mal den ersten Vers vor. Das heißt Offenbarung 1, Vers 8. Hm. Gut, dass ihr aufpasst. Wow. Offenbarung 2, Vers 8. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Smyrna aber belasse ich es mal. Ich habe das eben schon gesagt, dass Smyrna das heutige Ismir ist. Das heißt, eine ähm, Hafenstadt an der türkischen Küste. Ein bisschen nördlich gelegen von Ephesus. War so ein bisschen im Wettstreit mit Ephesus. Ich habe letzte Woche schon einiges so, zu der Kultur da gesagt. Vieles davon lässt sich so auf, auf Smyrna übertragen. Ähm, aus dem Geschichtsunterricht oder weil ihr irgendwelche Online-Spiele, Strategie-Sachen zockt, wisst ihr, dass überall da, wo eine Hafenstadt war in der Antike, dass da auch Reichtum ist. Das trifft auch wieder auf Ismir zu, ähm, auf Smyrna zu. Das ist eine ganz reiche Stadt. Auch eine ganz heidnische Stadt, Stadt voller Tempel, wo ganz viele verschiedene Götter und Göttinnen angebetet wurden und die auch sehr dafür bekannt war, dass sie den Kaiser, den römischen Kaiser, als Gott verehrt hat. Ich lese mal in Vers 9 weiter bis Vers 11. Da sagt Jesus über diese Gemeinde, ich weiß von deinen Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Ich kenne den Spott derer, die gegen dich arbeiten, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, weil ihre Synagoge eine Synagoge des Satans ist. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und euch versuchen. Ihr werdet zehn Tage lang verfolgt werden. Bleibe treu bis zum Tod. Bleibe treu bis zum Tod. Dann will ich ihr den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Wir haben jetzt hier davon gelesen, dass den Christen den Smyrna das Leben von zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen wirklich schwer gemacht wurde. Sehr, sehr schwer, äußerst schwer. Das ist zum einen die jüdische Bevölkerungsgruppe gewesen und zum anderen auch ganz treue römische Bürger. Durch die jüdische Bevölkerungsgruppe gab es einen ganz heftigen Widerstand, weil die sich angegriffen gefühlt haben. Die haben ja Jesus nicht als, als den Messias, als den Erlöser angenommen. Die haben nicht an Jesus geglaubt. Die haben nicht darauf vertraut, dass das, was da im Alten Testament versprochen wurde über den Messias, dass das auf Jesus zutrifft. Das haben sie nicht irgendwie zusammenbekommen. Und sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben ihn nicht angenommen als Erlöser und haben dadurch die Christenheit, das, das Neue, was da aufgesproßt ist, ähm, als Kritik an ihrer Religion verstanden und haben sich sehr krass dagegen zur Wehr gesetzt haben alles getan, um den Christen damals das Leben schwer zu machen. Sie haben die Christen gehasst, weil sie Jesus abgelehnt haben und es als einen Angriff auf ihre Religion wahrgenommen haben. Und da gebraucht Jesus hier eine heftige Worte. Er schreibt eine Synagoge des Satans. Das ist ganz deutlich. Und hier will ich mal so einen kleinen Exkurs machen. Denn leider ist es so, dass in der Vergangenheit Christen gelebt haben, und vielleicht gibt es auch heute noch welche, die damit ihren Antisemitismus begründet haben, die damit ihren Judenhass begründet haben, was vollkommen falsch ist. Es gibt Leute, die sagen so, ja, pff, die Juden, die sind weniger wert, die werden doch auch hier von Jesus als Synagoge des Satans bezeichnet. Und das ist absolut falsch, das so zu verdrehen. Die Bibel ist gegen jegliche Form von Antisemitismus oder ausgeweitet gegen jegliche Form von irgendwie einem Rassismus, gegen irgendeinem Klassendenken. Ich hoffe, dass uns das allen klar ist. Das lesen wir so oft in der Bibel, dass das uns gesagt wird dass in Christus, dass da weder Frau noch Mann, dass da weder Armer noch Reicher ist, wo, wo alles Mögliche verglichen, wo wir gesagt bekommen, wir sind alle gleich, vor Gott sind wir alle gleich, stehen alle auf einer Ebene. Wir alle sind im Ebenbild Gottes erschaffen, haben für Gott den gleichen Wert. Wir alle sind gleich wertvoll für ihn. Aber was bedeutet das dann hier, dass die als Synagoge des Satans bezeichnet werden? besser eben schon beschrieben, dass die, die Christen massiv verfolgt haben und dass sie ähm, Jesus ganz bewusst abgelehnt haben und gesagt haben, das ist kein Gott, sondern das ist ein, das ist ein falscher Prophet. Ja. Synagoge bedeutet so viel wie Versammlung, Versammlung des Satans. Von der Versammlung Gottes, von der Gemeinde wird es erwartet, dass die Gemeinde Gottes Willen tut. Das macht sie zu einer Gemeinde. Ja. Und das Gleiche lässt sich auch so eine Versammlung, eine Synagoge Satans anwenden. Das heißt, was hier über die ausgesprochen wird, ist nicht so eine Sache, dass, dass generell über die Juden gesagt wird, dass also sie die Synagoge des Satans sind, sondern dass speziell über die Juden, die die Christen dort in Smyrna verfolgt haben, dass über die gesagt wird, ihr seid die Synagoge des Satans. Man hätte auch andere Worte wählen können, nämlich sagen können, Ihr macht euch dienstbar für den Teufel. Ihr seid damit beschäftigt, den Willen des Teufels zu tun und nicht den Willen Gottes. Das ist der Vorwurf, dass sie sich wie Werkzeuge in des Teufels Hände begeben und sich vom Teufel für seine Zwecke missbrauchen lassen. Also ganz wichtig, da waren vor Ort Leute, wo der Vorwurf gemacht wird und hier wird nicht generell was zu einer gewissen Personengruppe gesagt. Ganz wichtig, zu der nächsten Personengruppe, ähm, die die Christen angegriffen haben, das sind die römischen Bürger gewesen. Ich habe das eben schon mal genannt, äh, benannt. dass ist mir dafür bekannt war, dass sie besonders, äh, dass die Leute in Smyrna, dass die dafür bekannt waren, dass die dem römischen Kaiser besonders treu waren. Da habe ich von einer Begebenheit gelesen, da ist in der Nähe davon ein Kampf gewesen und es war sehr kalt und die römischen Soldaten haben gefroren. Da haben, hat die Bevölkerung ähm, von Von Smyrna, die haben ähm, ihre Mäntel abgegeben, alles, was sie hatten, damit die römischen Soldaten nicht frieren mussten und haben es selbst gefroren. Das heißt, denen was wichtiger, dass die römischen Soldaten, dass, dass es denen warm ist, als dass es ihnen selbst warm ist. Das zeigt ja schon so eine krasse Wertigkeit. Und die haben den Kaiser damals als Herrn und Gott verehrt. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass die einfach nur Respekt gegenüber der Obrigkeit hatten. Ja, das sollen wir auch haben. Wir sollen unsere Regierung ehren. Wir sollen Respekt vor denen haben. Wir sollen für die beten. Aber hier ging es darum, dass der Kaiser beansprucht hat und dass die Menschen dort, die römischen treuen Bürger, beansprucht haben, dass der Kaiser Herr und Gott ist. Und das konnten logischerweise die Christen damals nicht akzeptieren. Und das soll, sollte auch für uns ein Unding heute sein, irgendjemanden neben Jesus Christus als Gott zu akzeptieren oder als Gott zu verehren, als Gott anzubeten. Und das wurde denen als Rebellion ausgelegt, dass sie nicht gesagt haben: der Cäsar ist Herr, der Cäsar ist, ist Gott. Und deswegen wurden die zum Beispiel vom Handel ausgeschlossen. Deswegen wurden die aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Deswegen bekamen sie keine Arbeit mehr. Und Arbeitslosigkeit damals hatte, war direkte Folge, dass einfach ganz schlimme Armut ausgebrochen ist. Damals gab es logischerweise nicht so ein Sozialsystem, wie es heute gibt. Das heißt, es hatte Konsequenzen, dass sie Jesus treu gewesen sind. Die Konsequenz war, Armut. Und in diesen beiden Bevölkerungsgruppen, da haben die Christen in Smyrna sehr gelitten. Ich habe ähm, gelesen, dass zwischen den Jahren 100 nach Christus und 313 nach Christus, da haben zehn verschiedene römische Kaiser regiert, ähm, die jeweils gegen die Christen waren. Und in der Zeit sind rund zehn Millionen Menschen durch Christenverfolgung, durch die Kaiser umgebracht worden. Zehn Millionen Menschen. Was Jesus hier macht, ist, in dem Brief sagt er ihnen einige Dinge über ihre Zukunft voraus, über das, was vor ihnen liegt. Wenn wir es sorgsam lesen, dann wissen wir, dass es da eine herrliche Zukunft gibt, die in der Ferne liegt. Über die Zukunft sagt er ihnen was. Das heißt, Er sagt ihnen schon, hier das Ende wird auf jeden Fall gut sein. Wenn es noch schlecht ist, dann ist es noch nicht das Ende. Sagt er sagt ihnen, der zweite Tod wird euch nichts anhaben. Er prophezeit denen eine wunderbare, herrliche Zukunft, aber prophezeit denen auch viele krasse Sachen für die Zeit, die in der direkten Zukunft liegt. Das heißt, drei Sachen, die er denen prophezeit, ist zum einen Leiden, Trübsal, Armut und auch Gefängnis. Die mussten für ihren Glauben wirklich leiden. Dieses Wort, was da für Leiden steht, das kann man auch mit Trübsal übersetzen. Das beschreibt einfach einen ganz großen Druck, der einen zermalmt. Eine Last, die man trägt und der man zerbricht. Einfach ein riesengroßes Gewicht, was auf einem lastet und, und was einem erdrückt. Ich habe mir nochmal das Wort Armut ein bisschen näher angesehen. Und da gibt es im Griechischen verschiedene Worte für ähm, zwei Stück. Das eine beschreibt eine Armut in dem Sinne, dass man. Ähm, so, ja, vielleicht kann man sagen, von, von der Hand in den Mund lebt. Dass man nicht irgendwie viel auf der Seite hat und, und davon irgendwie leben kann, sondern dass man einfach hart arbeiten muss, um, um täglich über die Runden zu kommen. Aber das Wort, was, was hier mit, mit ähm, Armut, was Armut beschreibt, das beschreibt ganz bittere Not, bittere Armut. Dass, wirklich, dass es wirklich existenziell ist. Ja? Dass da einfach zu wenig da ist um leben zu können. Viele von den Christen sind damals Sklaven gewesen. Ähm, andere sind aus eben genannten Gründen arbeitslos gewesen. Die haben einfach nichts gehabt. Was ich auch interessant finde, ist, dass es im Neuen Testament oft so ist, dass christlicher Glaube und Armut so Hand in Hand geht. Und dann wird denen auch Gefängnis prophezeit. Denen wird gesagt, viele von euch kommen ins Gefängnis. Und auch Gefängnis ist nicht mit dem Gefängnis zu vergleichen, wie wir das vielleicht heute kennen. Und das war damals oft so dass das Vorspiel vom Tod, das, das Ende. Viele kamen nur noch tot aus dem Gefängnis raus. Im Zusammenhang wird dann auch mit zehn Tagen was gesagt. Das beschreibt, dass diese, diese Verfolgung, diese Qual, das ähm, ist jetzt hier nicht wörtlich zu nehmen, diese zehn Tage, sondern ähm, es ist eine symbolische Zahl, wie viele Zahlen in der Offenbarung. Ähm, das steht dafür, dass die Verfolgung heftig ist, aber kurz ist. Das steht dafür, dass ähm, das einen Anfang hat und auch ein bestimmtes Ende und symbolisiert auch viel darüber, dass das Gott ähm, die Kontrolle darüber hat und bewusst dem Ganzen ein Ende setzt. Ich habe mir so die Frage gestellt, ähm, was ist das für eine Aussicht? Was würde ich machen? Wenn Jesus mir einen Brief schreiben würde und mir sagen würde, du wirst furchtbar leiden, du wirst absolute Armut erleben und du kommst ins Gefängnis für deinen Glauben, für deine Treue. Und mir dann sagen würde, oh, fürchte dich nicht, halte durch, sei treu bis zum Tod. Was ist das für eine Aussicht? Was, was das, wie, wie würde das bei uns heute so ankommen? Wie würden wir darauf reagieren? Wäre das so eine Sache, wo wir sagen würden, okay Gott, ähm, das kannst du nicht ernst meinen, oder? Wirklich? Leiden, Armut, Gefängnis? Ich glaube doch an dich, damit ich ein einfacheres Leben habe, ein angenehmeres Leben habe. Durch dich habe ich doch Leben, Überfluss und ich segel auf so einer Wolke dem Himmel entgegen. Ich fände es total fatal, wenn unsere Treue Jesus gegenüber da aufhört, wo Dinge ungenehm, unangenehm und, und, und herausfordernd werden, wo, wo ein angenehmes und ein einfaches Leben aufhört, kann es sein, dass da oft unsere Treue zu Jesus auch aufhört? Wo wir irgendwo ja, Jesus dir nachfolgen? So auf der Sonnenseite des Lebens, Jesus, da folge ich dir gerne. Aber so durch das Tal des Todesschattens, da darfst du alleine durchgehen. Ich lese mal ein paar Verse vor aus 2. Korinther 6, Vers 7. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkt in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumten oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir namenlose. Wir sind dem Tode nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid. Und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Ich glaube, dass wir oft dafür leben, ein möglichst angenehmes, einfaches Leben zu haben. Ein Leben, was frei ist von Schwierigkeiten, von Schmerzen, von, von Krankheit, von, von Dingen, die uns Sorgen und Nöte bereiten könnten. Ich glaube, das ist oft so wirklich so eine, so eine Grundlage von dem, warum wir leben. So, so ein Antrieb. Und vielleicht auch sowas, wo, wo wir denken, mein Leben ist nur lebenswert, wenn ich gesund bin, wenn es mir einfach so rund rundum gut geht, ähm, wenn ich Arbeit habe, nicht arbeitslos bin. Wenn ich keine Probleme habe, dann ist mein Leben lebenswert. Kann es sein, dass das ziemlich fleischlich gedacht ist, ziemlich irdisch gedacht ist, wenn wir so denken würden, wie ich das gerade schon versucht habe, so über die letzten zehn Minuten zu skizzieren. Sehen wir denn Bedrängnis Armut, Verfolgung als, als Defizit? Oder ist es vielleicht möglich, dass es vielleicht auch ein Vorzug ist? Ich weiß, dass das provozierend ist, was ich sage, aber was bezeichnet denn Jesus hier als wirklich Reichtum? Geht Es nicht viel mehr um, um, um Dinge in unserem Leben, dass, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm vertrauen, Dass wir an ihm festhalten, dass wir an dem Glauben festhalten, dass er Gott ist und dass es keinen Gott neben ihm gibt. Dass wir ihn lieben und die Menschen um uns herum lieben. Ich finde es interessant, dass er hier so das Thema Finanzen anspricht und auch das Thema Zukunft anspricht. Und ich glaube, das sind oft Sachen, weswegen wir uns Sorgen machen, weswegen wir uns fürchten, weil da eine ungewisse Zukunft ist, weil da ungewisse Finanzen sind. Und dann denken wir oft viel darüber nach. Wir fokussieren uns darauf Und ah, wie soll das werden? Und wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur wüsste, was dann, ob das klappt. Und ich kann das ja noch gar nicht, weil ich weiß ja noch nicht, dass das und das und jenes und Zukunft, Finanzen ich glaube, das sind oft Sachen, weswegen wir uns komplett den Kopf zerbrechen. Und er sagte ihnen hier, fürchte dich nicht, was auch beinhaltet, mach dir keine Sorgen. Und er sagte ihnen hier, seid mit Treu bis in den Tod. Ich finde das toll, dass Jesus hier das klar sieht, was da los ist und dass er denen sagt, hier, ich, ich fühle mit, ich sehe deine Leiden, ich sehe deine Armut. Das ist auch ein Versprechen, so, ich, ich bin mit dir, ich habe da Interesse dran, ich sehe, was los ist. Das ist nicht außer Kontrolle, ich bin Gott und ich wache darüber. Fürchte dich nicht, habe keine Angst vor, vor Krankheit, vor dem körperlichen Tod. Das ist auch was ganz Provozierendes, oder? Für uns ist, glaube ich, oft der Gedanke an den körperlichen Tod das Schlimmste, was sein könnte. Oder der körperliche Tod das Schlimmste, was sein könnte. Was Gott hier sagt, ist, es gibt was Schlimmeres als den körperlichen Tod. Ist es ist ein Bewusstsein von uns, dass es was, schlimmer, was, was Schlimmeres gibt als den körperlichen Tod. Nämlich den ewigen Tod. Die ewige Trennung von Gott ist weitaus schlimmer als der körperliche Tod. fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das will, uns, das will uns Jesus heute neu sagen. Er ist derjenige, der treu ist, der vorausgeht, der mit uns geht. Wir können nicht aus uns selbst heraus treu sein, aber wir können uns entscheiden, unsere Augen auf ihn zu heften, auf ihn zu schauen, auf den, der treu ist. Und das kann uns treu machen. Und dann haben wir auch, so rückblickend auf Ephesus, wenn wir auf den schauen, der treu ist, dann sehen wir die Liebe, dann wissen wir, wir sind zuerst geliebt, dann können wir ihn lieben, dann können wir einander lieben. Dann haben wir eine Grundlage, um zu leben. Das ist nicht irgendjemand, der uns hier sagt, fürchte dich nicht. Und der uns auch sagt, sei mir treu bis in den Tod. Das ist der Schöpfer des Universums. Wenn mir, der, wenn mir Cäsar sagen würde, fürchte dich nicht, sei mir treu bis in den Tod, da müsste ich mich fürchten, weil ich weiß, dass seine Macht absolut limitiert ist, dass sein Einflussbereich limitiert ist, dass er einfach ein fehlbarer Mensch ist, der natürlich mehr Macht hat als ich und, und reicher ist und mehr Möglichkeiten hat. Aber hier sagt mir Gott, fürchte dich nicht. Und er ist wesentlich reich, er hat wesentlich mehr Möglichkeiten, er ist allmächtig, er ist allwissend und er ist gut. Wenn er mir sagt, fürchte dich nicht, dann ist es vertrauenswürdig, dann macht mir das Mut, dann gibt mir das Kraft. Ich wünsche mir, dass wir durch diese Briefe Jesus mehr fürchten und dadurch weniger die Zukunft fürchten oder Arbeitslosigkeit fürchten oder das fürchten, jenes fürchten. Sie waren arm, aber sind reich. Hä? ist doch ein Widerspruch, oder? Das ist eine wunderbare Wahrheit. Was hätten die von einem dick gefüllten Bankkonto? Was ist ein dick gefülltes Bankkonto wert im Vergleich mit der Zufriedenheit, die darin besteht, diesen zuversichtlichen Glauben zu haben, Jesus ist Gott, er ist an meiner Seite, er bringt mich durch. Und nach den Schwierigkeiten, nach den Leiden, da ist, eine, da ist die Herrlichkeit vor mir. Ewigkeit einfach in Glück, Zufriedenheit mit Gott. Das ist ein ganz anderer Reichtum. Ich finde es interessant, dass diese Christen durch diese krassen Umstände, durch die Armut, durch die Leiden, durch das Gefängnis nur noch reicher wurden. Und in unserem Denken ist es oft so was, wenn das und das in meinem Leben ist, dann ist es nicht mehr lebenswert. Aber die gingen ihr gesagt, ihr werdet reicher durch diese Dinge. Es macht keinen Sinn, Angst vor solchen Sachen zu haben, uns zu fürchten. Sondern es macht Sinn, dass wir unsere Augen auf Jesus richten. Dass wir ihn fürchten. Dass wir uns von ihm die Kraft geben lassen, durch alles durchzugehen. Und dadurch können wir die Dinge noch gewinnbringend benutzen Und die bekommen dann so eine Krone ähm, vor Augen gemalt, die sie bekommen können, wenn sie treu bleiben. Die waren damals genauso sportbegeistert, wie wir es heute sind. Das heißt, für die hat sich viel darum gedreht. Ähm, oder lass das ein bisschen erklären. Ähm, damals gab es da ganz bekannte Spiele, vielleicht so Ähnliches wie die Olympischen Spiele, gab es auch dort in Smyrna, <lacht> Und dort gab es als Belohnung, wenn man gewonnen hat, so einen Siegeskranz, oder eine Krone. Und das heißt, für ganz viele Leute hat sich damals nur darum gedreht, so eine Krone bei so Sportwettbewerben zu gewinnen. Oder zumindest hat sich darum gedreht, dass das Idol so eine Krone gewinnt. Und das ist auch, glaube ich, wieder so ein bisschen Sarkasmus, der hier gebraucht wird. Ich glaube, ehrlich, dass Gott sarkastisch ist, auch wenn, naja. Ähm, indem er hier darauf aufmerksam macht, so, hey, nach dem Motto. Was habt ihr davon, bei so einem komischen Wettlauf eine Krone zu bekommen? Ähm, ihr könnt von mir eine Krone für euer Leben bekommen. Auch das ist eine ganz andere Aussicht, oder? Das hat einen ganz anderen Wert. Jakobus 1, Vers 12, da steht, Gott segnet denjenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Und in Philippa 3, Vers 13 lese ich auch noch eben vor. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus, Jesus, bestimmt hat. Was für ein Rennen läufst du? Was versuchst du mit deinem Leben zu erreichen? Für welches Ziel rennst du? Was, was treibt dich an? Lebst du für was Geistliches, lebst du auf, auf Jesus ausgerichtet? Hast du Ziele, die, die ihn betreffen? Hast du, du willst ein Leben leben, was also auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, oder lebst du irgendwie, rennst du irgendwas für, für einen Lauf, um nur was Irdisches zu, zu verdienen? Was eben sehr oft betont, dass die Christen damals von der Gesellschaft sehr ausgegrenzt wurden. Dass die angegangen wurden, dass denen schlimme Vorwürfe gemacht wurden. Das heißt, die haben kein Lob und keine Bestätigung durch die Menschen um sich herum bekommen. sondern es waren nur Anfeindungen. Aber wisst ihr was? Jesus hat hier sieben verschiedene Gemeinden angeschrieben. Das sind nur zwei Gemeinden, wo er nichts Negatives zu sagen hat. Und eine von denen ist Myrna. Bei Smünner sagt er nichts Negatives. Er erwähnt nur Dinge, die, die positiv sind. Was hat denn größeres Gewicht? Lob und Anerkennung von Menschen oder Lob und Anerkennung von Gott? Was ist uns denn mehr wert? Am Ende zählt nicht das, was Menschen über uns sagen. Wenn daher ein Schlussstrich gezogen wird, dann zählt nur noch das, was Gott über dich persönlich zu sagen hat. und Nichts anderes. Was ich noch interessant finde, ist, dass in dem Text nicht alle möglichen großen Werke beschrieben werden, die, die getan haben, dass die dafür gelobt werden, sondern die werden für die Treue gelobt. Treu sein kann jeder. Treu sein können wir, indem wir auf Jesus schauen. Für uns hat das oft so einen großen Stellenwert, was eine Gemeinde alles macht oder was wir persönlich alles machen. Das sind die Sachen, die ich am Anfang von Ephesus vorgelesen habe, die waren total aktiv, denen war Gerechtigkeit wichtig, soziale Gerechtigkeit, voll wichtig, was da für eine Lehre ist. Und, und die ganzen Sachen, die ich aufgezählt habe, wo wir so denken, hey, die waren so aktiv, so viele Sachen, das muss doch alles, boah, muss doch so toll gewesen sein. Aber seht ihr, auch hier ist wieder ein ganz anderer Maßstab da. Da wird die Treue hervorgehoben. Wie wichtig ist uns Treue und Liebe? Das sollte uns wesentlich wichtiger sein, als sonst wie aktiv zu sein. Ich will euch noch einen Abschnitt vorlesen. Und zwar ist das eine Sache, die passiert ist, so 100 nach Christus. Da hieß der Pastor von der Gemeinde in Smyrna Polykarp, vielleicht habt ihr noch was gehört, im Religionsunterricht von Kirchenvater. Und auf den hat diese Verheißung zugetroffen, die hier ja, Jesus ausgesprochen hat. Und zwar ist er, weil er nicht sagen wollte, dass Kaiser der Herr ist, ist er verhaftet worden. Und ähm, ich muss mal gucken, wo ich es anfange zu lesen. Ähm, der soll in die Stadt gebracht werden und da fange ich, steige ich mal in die Geschichte ein. Nicht einmal der Polizeihauptmann wollte, dass Polikarp starb. Auf dem kurzen Weg in die Stadt flehte er den alten Mann an, was ist schon dabei, Herr ist der Kaiser, zu sagen und ein Opfer darzubringen, wenn man dadurch vor dem Tode bewahrt bleibt. Doch Polycarp blieb unerbitterlich. Für ihn war nur Jesus Christus der Herr. Als er die Arena betrat, hörte er eine himmlische Stimme sagen, bleib standhaft, Polycarp. Der Prokonsul stellte ihn vor die Wahl, den Namen Jesus Christus zu verfluchen und dem Kaiser zu opfern oder aber zu sterben. Der war nicht 100, der war 86. Sorry. 86 Jahre habe ich ihm gedient, sagte Polycarp. Oder, nee, der war doch 100, aber hat 86. Ich war gerade, sorry. 86 Jahre habe ich ihm gedient, sagte Polycarp. In denen er mir nie etwas Böses zugefügt hat. Wie kann ich den König, der mich gerettet hat, verfluchen? Als der Prokonsul ihm mit dem Verbrennen drohte, erwiderte Polykarp, du trost mir mit einem zeitlichen Feuer, das rasch erlischt. Da du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Warum zögerst du noch? Tu, was du willst mit mir. Trotz der eindringlichsten Reden seiner Verfolger blieb Polycarp unerschütterlich. Aus ihren Werkstätten und aus den Bädern kamen die Menschen mit 30 Bündel herbei und, und, den, und die Juden waren es vor allem, die Holz für den Scheiterhaufen herbeischleppten, obwohl Sabbat war und sie den Sabbat schändeten, indem sie Lasten trugen. Als sie Polycarp festbinden wollten, sagte er zu ihnen, lasst mich, wie ich bin, der mir Kraft schenkt, das Feuer zu ertragen, wird mir auch beistehen dass ich auch ohne die Sicherheit, die mir eure Nägel gewähren, unbeweglich in den Flammen ausharre. So banden sie ihn nur ganz locker an den Pfahl und überließen ihn den Flammen. Hier höre euch mal auf zu lesen. Ich fand das krass, so eine Treue zu sehen. Wie sieht das mit, mit uns aus, wenn wir das hören? Das fürchte dich nicht, das hören wir gerne, aber wenn wir dann wissen, dass da auch wirklich Dinge sind, die auf uns zukommen, die uns natürlicherweise Angst machen, wie hört sich das dann für uns an, dieses fürchte dich nicht? Wie empfinden wir das, wenn wir gesagt bekommen, sei treu bis in den Tod? Wo oder wie weit geht unsere Hingabe? Das ist eine Sache, die wir bestimmt nicht nur so jetzt gerade so im Kopf sagen können. Es ist fraglich, wie genau die Antwort ist. Aber ich glaube, das ist auch was, was, was zeigt, ob Jesus wirklich unser Herr ist, ob er wirklich Gott ist. Ob wir uns das gedanklich überhaupt vorstellen können, ihm treu zu sein, auch wenn es so einen Preis hat. Ich finde es interessant, dass der Name Smyrna eng verknüpft ist mit dem Namen Myrrhe. Daher kommt diese, dieser Name Smyrna. Myrrhe steht für, für, für bitter. Das war ein ganz bitterer Ort für, für die Christen. Und wisst ihr, wann Myrrhe den Duft, den Myrrhe hat, entfalten kann? Wenn es zerrieben wird. Und was ist da in Smyrna passiert? Da sind ganz viele Christen zerrieben worden. Und da kam kein hässlicher Geruch hervor, sondern ein wunderbarer Geruch, der dazu beigetragen hat, dass die Christenheit sich bis nach Europa über die Welt ausgebreitet hat. Ich habe eben, vielleicht hat es der ja eine oder andere gemerkt, einen halben Vers ausgelassen und das ist Vers 8b gewesen. Da steht drin, dass es die Botschaft des Ersten und des Letzten, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Und das dürfen wir bei der ganzen Sache nicht vergessen, wer Gott ist und wer das sagt. Das ist nicht irgendjemand, der dieses fürchte dich nicht sagt, der dieses sei mir treu bis in den Tod sagt. Jesus ist der Erste und Letzte. Er ist ewig. Er ist auch ewig derselbe. Er wird ewig zu seinen Worten stehen. Er wird ewig zu uns stehen. Und er ist derjenige, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Er verlangt nicht etwas von seinen Nachfolgern, wo er selbst nicht bereit zu war. Er hat einen größeren Preis bezahlt als Polycarp zum Beispiel. Ich bete jetzt noch einfach zum, zum Abschluss. Jesus, das fordert mich heraus, über sowas nachzudenken, über, über Leiden, über Armut, über Gefängnis, über Verfolgung, wenn man an dich glaubt. Ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen weich machst. Ich bitte dich, dass die Tatsache, dass du derjenige bist, der tot war und jetzt lebendig ist, dass du derjenige bist, der Anfang und Ende ist, Alpha und Omega, dass das unsere Herzen weich macht. Du bist ewig. Du bist ewig derselbe. Du bist uns treu. Du liebst uns immer. Jesus, rück unser Denken zurecht. Rück unser Weltbild, unser Gottesbild zurecht. Und mach uns treu. Und hilf uns dabei, dass wir, nicht, dass wir uns nicht fürchten. Hilf uns dabei, auf dich zu schauen, dich zu fürchten und um dadurch sonst nichts zu fürchten, Herr. Ja. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.